0: 大家好，您现在听到的是科技最前沿，我是主播睡梦主。这一期我给大家分享的这篇文章是知名八零后创业者毛侃侃离世，家中开煤气自杀。这篇文章呢是来自于。呃，博客园的新闻板块，所有的责权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点。侵权请告知，我立即删除。科技最前沿，秋孔语论带你遨游科技的海洋：天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学。养生、心理学、灵性等等，通通都可能涉及到。海内外宇宙中跟着我就够了，请关注微信公众号“秋孔语论”，我们一起进步。那现在我们就看一下这篇文章。在一月二十五日，有消息称呢，八零后创业标杆人物毛侃侃于近日过世，终年三十四岁。界面新闻从可靠信源确认，毛侃侃昨天在家中开煤气自杀。家人发现时已经去世，没有留下任何的遗书。毛侃侃在公众视线中已经消失很久了。作为互联网新生代， 9 0后对毛侃侃也极为陌生。不过在十年前 ，magio 的毛侃侃，泡泡网的理想。康盛创新的戴志康、m y s a e d 的高然，这四名出生在八零年代、二十岁出头便有了自己的公司，而且事业蒸蒸日上的年轻创业者，曾因做客央视的对话节目而名声大噪，成了那个年代所有八零后年轻人的创业偶像。毛侃侃，一九八三年出生于北京。小学五年级开始玩电脑，十四岁便在《大众软件》等杂志发表了数篇文章，并自行设计开发软件。二零零四年开始创业，他和曾经合作过的国有企业老板再次合作，双方正式运运营 MyJoy。马哲二十一岁，毛侃侃便做上了马尔的总裁。在创立马尔之后，毛侃侃先后做了移动医疗领域的 APP， 以及提供实时路况信息的 APP 哪儿堵。2 0 1 3年，毛侃侃加入了 GTV， 踏入了电竞圈。2015年9月30日，毛侃侃与上市公司万家文化成立了合资公司万家电竞，并出任 CEO。不过，从财报来看，万家电竞的业绩有点糟糕。成立后一直处于亏损状态，仅2016年这家电竞公司呃实现了归属少归属于少数股东的损益为负 1073.72 万万元。到了2017年上半年，公司负债合计约 4812.7 万元。就在两天前，也就是2018年的1月23日，毛侃侃发表了一条朋友圈。嗯，我爱你不后悔，也尊重故事的结尾。最早成名八零后创业者走了，二你不后悔，尊重故事的结尾，是来源于雷帝网雷建平。早期中国互联网从业者应该都知道，李想、高然、毛侃侃、戴志康这四位八零后创业者，成名很早。被誉为八零后创业标杆人物，十年前就已经名扬互联网江湖，十年后却命运迥异。雷帝王今日多方求证获悉，作为八零后创业标杆人物的毛侃侃于近日过世，只走了三十四岁的人生。一位毛侃侃生前的好友说：“本来约好要见一面的，真不敢相信，真的很痛心。”另外一位创业者说：“致敬创业者，年轻永远定格，一个以这种哀伤的方式离开世界。”最早听闻的八零后创业者，能感受到这一代人所承受的一切压力，注定要写入历史。上述人士说：“也许英雄自古如美人，人间不忍见白头。年轻永远定格，住好。”因为电竞行业高管对雷帝王表示：“我觉得他这个人一直是在用一种乐观和戏谑的态度去对抗内心深处的不甘和攀比，是相对于戴志康理想的成功。”而过去两年资本市场和电竞的结缘，给了他一个翻身的机会，而且可能距离成功近在咫尺。然后是急转直下，直到最后谷底。生前被爆出电竞创业项目破产。十年前，马吉奥的毛侃侃，泡泡网的理想。康盛创新的戴志康、马西的高然，四个出生在八零年代，二十岁出头便有公司，成了当时八零后年轻人的创业偶像。相比另外三个人来说，毛侃侃这十年逐渐是销声匿迹了。但毛侃侃的内心其实是不甘心的，在最近几年的电竞浪浪潮中，毛侃侃一直向借电竞来翻身。资料显示呢，二零一三年，毛侃侃加入了 GTV， 踏入了电竞圈。2 0 1 5年的9月30日，毛侃侃与上市公司万家文化成立了合资公司万家电竞，并出任 CEO。万家电竞法人代表是万家文化，当时万家文化出资了460万元，认购了 46% 的股份。毛侃侃出资了三百四十万元，认购了百分之三十四的股份，而其余三位股东分别出资了五十万元。万家文化这家公司还与赵薇有关，赵薇旗下的龙威传媒宣布欲以三十点五九亿元收购了万家文化百分之二十九点一三五股份，但这项受人瞩目的收购案以银行叫停龙威传媒的贷款宣告失败，万家文化的股价随之大跌。子公司文化电竞的融资计划也受此次事件影响，暂时搁浅。二零一七年八月，祥源控股整体收购持股百分之三十点五二的大股东万好呃万好万家集团，万家文化的实际控制人发生了变更。作为万家文化子公司的万家电竞，与新进入的祥源控股的关系趋于紧张。那接下来呢是毛侃侃给上市公司的信，与在与上市公司的封总沟通中呢，毛侃侃透露希望继续寻求上市公司的支持。这一年来自己的房子、车子以及个人能够使用的现金，几乎百分之百的投入，已经到了难以继续维持眼前工作跟生活。呃，丰总的回复呢是，北京电竞不符合祥源文化的发展战略。就现阶段而言，由于北京电竞目前处于这个亏损持续的状态，也不利于上市公司的年度利润目标实现。但其会尽全力找到利益的一个切合点。丰总还透露，目前祥源文化对于北京电竞的投入资金包含两部分，一部分是股权四百六十万元，二是债权三千五百九十万元。北京电竞的业务依然由毛侃侃负责。快淡季粮绝的时候，毛侃侃兜里只剩下十几万元，用来缴这个借款的利息。万家电竞账上只有一千多元，交电费都不够。祥源文化曾提出了两种方案，第一种是祥源文呃方面不再出资，由该基金直接出资五千万元投资万家电竞。第二呢是祥源出资两千万元，该基金出资三千万元，做成基金后先投资万家电竞，然后高估值溢价先卖祥源的老股。不过这种方案遭到了想入股基金的一个拒绝。这些基金因为上市公司转卖老股的实际并不适合，后续万家电竞融资的事宜全部停止，毛侃侃融资计划也就搁浅了。毛侃侃随后指出啊，自己和上市公司后续新团队的沟通，中国一直一直以能否解决公司产品上线前基本的运营资金为前提，同时优先解决员工的劳动力。毛侃侃九月底曾经借过一笔钱到公司，为满足员工的基本五险一金以及办公和房租。上市公司的高管联系毛侃侃和财务说，不能超过上市公司向北京电竞的借款的利息借债，这会影响到审计。北京电竞照做了，原路退回。嗯，账上已经没剩多少资金。上市公司对这一点很非常清楚。毛侃侃在朋友圈愤怒地说：“上市公司如何换了股东就不履行协议？如何永远口头支持你，然后帮倒忙？”二级市场的朋友如果愿意听，我给大家讲讲好了。债权也是上市公司说拿主体投只能靠债，我能配合的都配合，换了股东都不认。我光脚的不怕穿鞋的，要不要我把协议发出来？我做了我能够所做的，呃，所有的东西还要我配合？配合你们不亏损吗？二零一七年十月三十一日，包括六十位万家电竞的员工，还到北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会申请这个劳动仲裁，一度闹得沸沸扬扬。目前这个公司办公室已经关闭了。相比这个毛侃侃。理想、高冉、戴志康这三位状态要好的很多，尤其是理想，创办了汽车之家，已经是一家市值近一百亿美元的公司，又和李斌一起创办了未来汽车新项目，呃，新项目车和家也非常顺利。二零一七年九月，理想曾在朋友圈透露，其创办的新项目车和家正在进行 B 轮的融资，融资金额是三十到四十亿元。车和家 B 轮之前。总融资是二十七点五五亿，二七点五五五亿元。理想还表示，透露呃透露这个车和家在进行新一轮融资的原因是避免像 A 轮融资那样，身边很多熟悉的朋友想要投资，但知道的时候早已结束。理想还贴出了车和家的工厂图以及车和家车辆制造的流程图，显示这个车和家的车辆已经到了一个要量产的阶段。理想不仅是事业做得好，炒股也很成功，家庭也很和睦。典型的人生赢家，戴志康这两年很低调。其创办的康盛创想已经卖给了腾讯。二零一三年十一月，博雅互动在港交所上市，作为天使投资人，戴志康也持有市值达到二点五亿港元的股票。高然近年也进入到了投资行业，成立了风云资本，投资包括 O2O t 消费升级类电商、车联网、房联网、互联网金融等，投了瓜子二手车这些新锐项目。与上位三与上述三位比起来，曾齐名却再次创业失败，还败得一无所有的毛侃侃，内心无疑是崩溃的。毛侃侃最后的一句话是：“嗯，我爱你，不后悔。”也尊重故事的结尾。一位互联网圈内的一个大佬感慨说：“不敢相信，今夜竟是永别，痛哉，悲哉。”好了，所有的内容就这些了，请务必留出时间来，关个注，点个赞，或者是留个言，给我一点鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字三六五，回复“微信群”三个字就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴们一起扯淡了。秋孔语论倒过来念就是“论语空秋”，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？